0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! Велогонка Giro ди Италия в первую очередь ассоциируется у всех с необычным цветом майки-лидера. В отличие от большинства других марафонов на двух колесах, она не желтая, а розовая. Желтая, кстати, и на Tour de France получилось потому, что подумали о ней как об опознавательном знаке в последний момент, а другой в магазине не было. С Джиро еще прозаичнее. Как и французская многодневка. итальянская появилась по инициативе редакции одной из газет. Хотя нет, неправильно. Не просто газеты, а ведущего издания страны для газеты дела Спорт. Она и основала Джиро в 1909 году. А в те времена из соображения экономии газета выходила на бумаги не белого, а розового цвета. Экономика с течением времени изменилась к лучшему, а розовый цвет страниц сохраняется по сей день, как дань традиции. Отсюда и цвет майки. В 1994 году, вплоть до финиша, эту майку впервые сохранил россиянин. На тот момент 23-летний уроженец Выборга Евгений Берзин. Собственно, и день рождения он отметил на трассе. Велоспортом начал заниматься еще в начальных классах школы. В 1988 году выиграл чемпионат СССР и мира среди юниоров в командной гонке преследования на треке. Год спустя стал уже взрослым чемпионом СССР в той же дисциплине и вторым на трековом чемпионате мира в преследовании в квартете, состоявшим также из Михаила Орлова, Дмитрия Нелюбина и Вячеслава Якимова. В следующем году Берзин победил уже не только в командном преследований, но и в индивидуальном. И это в 20 лет. В 22 перешел в профессионалы и сразу в команду Микейр Балан, в которую тогда подписали итальян Самарену аргентина, чемпиона мира на шоссе. В 94-м Берзин выиграл свою первую многодневку «Льеж-Бастон-Британь», причем опередил самого Лэнса Армстронга, правда тогда тоже находившегося в начале пути еще мало известного. С этой победой связана забавная история, о которой Евгений упоминал в интервью. Гонялся я часто нелегально, и когда в 94-м выиграл самую первую крупную кубковую гонку в Бельгии, у меня не было бельгийской визы. На въезде в страну пограничник меня пропустил, не обратил внимания, что документы не в порядке. А на обратном пути, прямо у границы, собралось довольно много болельщиков в телевидении, стали у меня интервью брать. Ну, Я задержался, подошел потом к окошку, пограничники документы смотрят и спрашивают, парень... «А ты вообще в курсе, что не имеешь права здесь находиться?» Я говорю, «Ну что, задержите?» Они отвечают, э, «Не сразу, тут тебя люди заждались, автографы хотят получить». «Если бы Берзина задержали, он бы не одержал» первую, историческую для России победу в трех престижных веломногодневках. Но он отправился не на Нары, а на Джиро. Безоговорочным фаворитом которой считался Мигелин Дурайн, уже одержавший к тому моменту две победы. Лидером Джуис Балан на первый гран тур сезона поехал итальянец аргентины. после второго этапа захватил лидерство, но на четвертом этапе уже Берзин оторвался от обоих, возглавил генеральную классификацию и стал первым русским, надевшим роза Майку лидера Джиро. Больше всего ему, однако, пришлось бороться не с вышеупомянутыми, а с Марко Пантани будущим итальянским горным пиратом. Так его прозвали за стильную бандану и удивительно высокие результаты на высокогорье. В 98 м Пантани выиграет и Джиро детали, и Тур де Франс. В 2004 его не станет. А в 1994-м Пантани сопротивлялся в горах до последнего, но Евгений классно отвечал на атаки итальянца. В итоге Пантани остался вторым, замкнул тройку призеров Индурайн. Берзину на тот момент было всего 24. Казалось, что на небосводе велоспорта взошла новая звезда, и так думали где угодно, кроме России. Снова обратимся к воспоминаниям Евгения. Больше всего запомнился людской коридор вдоль дороги. Десятки тысяч болельщиков, особенно если едешь в горах, любого можно потрогать, и любой до тебя может дотронуться. Ух, сильное ощущение. А вот российских журналистов тогда на жиру не было. Когда я вернулся победителем, меня жарко встретили. Советский спорт написал, что я капиталист. До сих пор интересно, почему. Время такое было. Ностальжи по коммунизму, что ли. То есть в Италии за мной журналисты бегали, в России это кому-то не понравилось. Как то капиталисты бегают за советским спортсменом? Он что, тоже капиталист? Через год, в 1995 м Евгений в Италии станет вторым. А в 1996-м триумфатором Джиру окажется еще один россиянин Павел Танков. Берзин, в том же году войдет в историю другим важным достижением. Он будет первым нашим соотечественником, облачившимся в желтую майку лидера Тур де Франс. Этапы легендарного французского супермарафона наши велосипедисты выигрывали и до, и после. Но вот абсолютный зачет возглавлял только Берзин. Правда, первым он был всего два дня. Но ведь был финишировал всего лишь 20-м. де Франс россияне до сих пор не могут выиграть. Затем карьера резко пошла на спад, а в 2000-м вовсе завершилась. Что интересно, после того, как Евгения не допустили на Джиро. Почему я уехал из России? Да не было возможности развиваться. Денег нет, хаос в стране, беспорядки. Хотелось убежать от всего этого, хотя нас никто не трогал. Мне повезло, я был спортсменом. Профессиональный спорт тогда стал лучшим вариантом для отъезда. Сейчас велоспорт в России поднимается. Есть многодневки, много гонок. А тогда... Меня, кстати, спрашивали, не жалею ли, что не поучаствовал в Олимпийских играх? Честно? Нет. Мало кто помнит олимпийских чемпионов в филоспорте. Вот кто выиграл в Лондоне, в Пекине? Олимпиаду вроде бы выигрывают для страны, даже говорят, умрите, но выиграйте. Зачем? Когда я выиграл чемпионат мира, мне даже спасибо не сказали, хотя катались для страны. После этого я понял, что здесь тебя мало кто ценит. Звучит одна из композиций проекта «Линдеман». Легендарный вокалист Рамштайн в нем участвует вместе с создателем группы «Хипокреси» Петером Текгреном. Этот шведский музыкант родился в один день с Евгением Берзиным 3 июня 1970 года. В нашей истории остается последний нюанс, тот самый, не самый приятный. Команда «Джуиз Балан», за которую Берзин выступал в течение всего времени ее существования, активно сотрудничала с доктором Франческо Канкани, который считается человеком, принесшим в велоспорт «Эритропоэтин». В 1994 году, когда команда оккупировала подиум флэш валонь он в интервью Лекип сравнил принятие по с употреблением апельсинового сока. В интернете, кому интересно, есть статистика кровяных телец спортсменов, и после того, как с Канкани перестали общаться, результаты команды резко ухудшились. Впрочем, прямых доказательств приема чего-то запрещенного Евгением Берзиным нет, и его Титулы, в отличие от того же Лэнса Армстронга, не аннулированы, действительны Стало быть, он выбирал правильный путь к победам Иного пока не доказано На летней Олимпиаде 1960 года в Риме было очень жарко. Участники мужской шоссейной велогонки на 175 километров стартовали в плюс 40. Один датский гонщик даже потерял сознание от теплового удара. Хозяевам такая погода была только в радость. На домашней Олимпиаде Италия уже выиграла весь велоспорт и не сомневалась, что на шоссе тоже победит ее представитель. Даже знала кто – все стены и вообще поверхности, мимо которых проходила гонка, были украшены надписями «Ливио Трапи». Этот 23-летний красавец уже завоевал золото в командной гонке. На то, что третье место там заняла команда СССР во главе с Виктором Капитоновым, мало кто обратил внимание. Некоторые, правда, тихо говорили. Не сломайся у него на предыдущей Олимпиаде в Мельбурне колесо, не видать итальянцу Бальдини золотой медали. Но он ее увидел. А капитонов не попал даже в тридцатку. Уроженец Твери в детстве сначала бегал на коньках, однажды выиграл городские соревнования и за победу получил велосипед. В Великую Отечественную работал с лесарем и однажды выиграл велогонку в составе команды своего завода. Наградой стала пачка сахара. Невероятное богатство в голодные и роковые сороковые. А в 40-градусную жару в Риме в 1960-м, во время той самой олимпийской гонки, Капитонов больше всего мечтал о ледяном мороженом. Вдоль трассы стояли тысячи людей и обливали гонщиков водой из банок, бутылок и полиэтиленовых пакетов. Постепенно Капитонов вырвался в лидеры, но итальянец Трапи его догнал. Сначала они не боролись, а действовали сообща, по очереди выходя вперед. Уставал трапе, командовал «Темпо» и лидером становился Капитонов – Затем уже Виктор кричал: Давай! И вперед снова выходил итальянец. Потом случилось самое запомнившееся: Капитонов потерял счет кругам, принял предпоследний за последний, сделал резкий рывок, отдав все силы, обогнал итальянца и победно замахал руками. Но к изумлению Виктора Трапе лишь удивленно на него взглянул, только что пальцем у виска не покрутил и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. И тут Капитонов услышал крик тренера «Что ты делаешь? Еще круг!» Трапик к тому моменту уже оторвался на полкилометра. Любой другой на месте Капитонова сдался бы, но Тверич нашел в себе силы и догнал итальянца, а на самом финише опередил на пол полколеса. Ливио не выдержал и зарыдал, но местная публика на него даже не глядела. Болельщики подхватили Капитонова на руки и понесли по улице. Поздравляя чемпиона, министр иностранных дел Италии сказал, что вся страна согласна обменять все золото своих велогонщиков на этой Олимпиаде на одну, которая теперь у Капитонова. Так Советский Союз вместе со своим первым олимпийским велозолотом получил и мировое признание. Больше Капитонов и Трапи в Олимпиадах не участвовали. Итальянец через год получит травму, выступление, правда, продолжит, но безуспешно а Виктор перейдет в тренеры. 20 лет Капитонов возглавлял сборную страны. На Московской Олимпиаде в шоссейной гонке победил его ученик Сергей Сухорученков. Весной 2005 года Виктора Арсеньевича не стало. Ливио Трапе до сих пор жив. Но и на девятом десятке все еще не может забыть тот жаркий день 1960 года в Риме, когда вроде бы он все делал правильно – но путь настырного русского к победе оказался вернее. Это хороший урок и пример даже современным спортсменам. Удачи!